0: Para pa, para, pa, para podcast. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este octavo episodio ya de Conexión Palante. El día de hoy tenemos un gran invitado y este, estamos con Esteban también. Esteban, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Pochet, pura vida más, ocho episodios ya, qué rápido que Anis, y qué bueno. Cómo hemos disfrutado y se nos va rápido cada episodio y que cada vez más interesantes los episodios y con este señor invitado que tenemos hoy, nada más. Y nada menos que don Alex Vázquez. ¿Cómo te va, don Alex?
2: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. De verdad que muy bonito estar acá compartiendo con ustedes, muy chiva. Ya, ya acá me estoy neutralizando el español un poco porque comparto mucho con muchos latinos de diferentes países, pero qué chido estar acá con ustedes. Qué bonito poderlo decir así.
0: Gracias. Diego. Eso, eso. Bienvenido, Alex. Pura vida. Llevando el pura vida hasta Inglaterra, ¿verdad?
2: Correcto. Actualmente estoy viviendo en Londres.
0: Buenísimo, buenísimo. Este, Bueno, primero que nada, este, Dave, no, no sé si les parece más bien, perdón, si entramos ya en, en materia para que toda la audiencia conozca a Alex Vázquez. Entonces, Alex, este, contanos quién es Alex, qué has estudiado, de dónde sos, contanos un poco de vos primero para irte conociendo y para que la audiencia vaya conociéndote también.
2: Bueno, eh, a ver, soy, siempre me cuesta mucho contestar estas preguntas y hacer un resumen de mi vida en unos segundos, pero a ver... Eh, soy activista, eso es lo primero que me gusta decir Soy activista y representante de derechos humanos Específicamente de la comunidad LGBTIQ+, Y de las personas con discapacidad eh, Empecé mi trayectoria en derechos humanos Desde los 15 años Cuando decidí contarle a mi familia y a mis amigos Que soy una persona con discapacidad Que además es sexualmente diversa Soy un hombre gay que además tiene discapacidad este, A partir de ahí empecé pues a envolverme en derechos humanos siempre con una perspectiva en interseccionalidad, o sea, poder definir en qué partes tenemos privilegios y en qué partes estamos siendo discriminados según nuestro género, nuestra etnia, nuestra región, miles, infinidades de, de factores influyen eh, a nivel profesional más allá de los derechos humanos. Hice mi trayectoria en, primero en, en comunicación en inglés Luego hice además un técnico en marketing, en estrategia digital. Y actualmente me encuentro cursando maestría en la Universidad de King's College London en eh, este, culturas, siempre, siempre a la hora de traducirlo me cuesta, culturas y sociedades digitales, porque hay que darle vuelta a las palabras. Sí,
0: correcto. En inglés las cosas es como, digamos, aquí en español es de un sentido, pero en inglés usted tiene que poner al revés.
2: Correcto, sí, sí,
0: sí. Sí, sí, las frases.
2: Además, solo como para terminar este, he trabajado en, como especialista en, en mercado en Microsoft y en otras empresas en el pasado actualmente también me encuentro pues, dando charlas de interseccionalidad a diferentes empresas y haciendo además un activismo en línea con eh, mi blog que se llama The Wheels Blog donde actualmente en TikTok me está yendo muy bien
0: Buenísimo Alex, antes de entrar en el Will's Blog, porque es algo súper chuso, que de hecho, bueno, hasta podríamos hacer un collab con Palante Tour y, por, y poderlo reactivar. Estaría bonito, estaría bonito. Pero <risa> bienvenido, ¿no? Y cuando quieras, ¿verdad? Las puertas de Palante siempre están abiertas para vos y para los que quieran utilizar la plataforma y visibilizar la multidiversidad que existe en nuestra población con discapacidad, que eso es muy importante recalcarlo, ¿no? Pero antes de que entremos a eso vieras que a mí una de las cosas que más me llamó la atención y que yo dije, wow O sea, esto de verdad es un ejemplo del activismo como debe de ser y con óptimos resultados. Contanos un poquito la experiencia de cuando recibiste el título universitario en la UCR.
2: Bueno, fue toda una montaña rusa de emociones ese día. Eh, eso fue justo antitos de la pandemia, entonces fui de las últimas generaciones de la UCR que logró hacer la, la graduación justo a tiempo, ¿verdad? Eh, porque una semana después fue, fue ya como que, que empezaron la, eh, las restricciones y cuando fui a recibir el título a pesar de que había dejado eh, saber a, a, al centro estudiantil para personas con discapacidad y además a las personas encargadas de lo de la graduación eh, de que yo era un, un, un usuario de silla de ruedas y me iba a presentar mañana a recibir el título me di cuenta que este, el, el, el auditorio que eligieron en ese momento era, si era el de derecho, eh, no era accesible para, para personas en silla de ruedas, entonces habían unas gradas para poder llegar al, a, al escenario. Entonces, pues al final todo bien, en, 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 entre ellos lograron, pues, <coughs> perdón, eh, pasarme el título hasta, hasta donde yo estaba sentado con mi mamá, pero obviamente no podía dejar pasar que a pesar de haber hecho la, el papeleo debido y los procesos debidos previos, pues no, no se tenía y no se contaba con la accesibilidad necesaria. Hice un posteo en redes sociales que llegó a, a, cierta, a cierto nivel de alcance en audiencias. Por ejemplo, CRO hizo en ese momento un, un segmento al respecto y pues me gustó porque dio mucha visibilización de cómo los centros educativos, sobre todo de educación superior, todavía siguen teniendo faltantes en acceso a infraestructura para personas con discapacidad.
0: Sí, es que qué importante, o sea, hasta, hasta dónde llega la falta de accesibilidad y tal vez hay personas que lo dan por sentado, porque son cosas que, que están ahí, pero para el resto de la sociedad es como, ah, bueno, y no, y son unas gradas, pero las gradas son el eterno enemigo de los usuarios de sillas de ruedas, digamos. Entonces, y máxime con la accesibilidad extrema que existe aquí en el país. Claro. Este... Pero no, no, primero felicitarte, porque en realidad diste mucha visibilización de una problemática que, como decís, en todos los centros educativos superiores e inclusive en las mismas escuelas, hay, hay, conozco de usuarios, niños de, de, de sillas de ruedas y les ponen gradas, no pueden llegar, tienen que alzarlos, etcétera Y pues, es una problemática creo que muy palpable hoy por hoy, inclusive después de 26 años de que se haya publicado la ley 7600 y me río para no llorar, como dicen, ¿verdad? Entonces, claro. que de hecho, bueno, estos días hemos estado batallando con el tema del, del mecanismo de consulta que tiene la Asamblea Legislativa, que invisibiliza a un montón de organizaciones, cumplen con el reglamento, sí, pero digamos, éticamente no está correcto y tampoco legalmente, porque la convención de las Naciones Unidas, de los derechos de las personas con discapacidad supraconstitucional, entonces más bien tienen que adaptarse a y pues no lo están cumpliendo y ahí estamos llegando a consensos con diputados pues para tratar este tema, ¿verdad? Pero en sí, la falta de accesibilidad llega inclusive hasta las barras de la asamblea porque tienen barras públicas, sí, pero segregan, o sea, generan segregación la inclusión es todos juntos, hechos una pelota, juntos y revueltos. O sea, eso, de eso se trata la inclusión y creo que, que también cabe recalcar este, esos espacios que les falta la accesibilidad. Si bien es cierto, creo que podríamos mejorar muchísimo en ese aspecto. Eh, Alex, contanos del blog.
2: Bueno, ese blog empezó... Eh, bueno, y antes nada más para, para referirme a lo que decía, eh, sin adelantarme mucho, pero tampoco es algo, ¿verdad?, que, que quiero dejar claro de una vez, tampoco es algo que suceda solamente en Costa Rica, porque acá me ha pasado montones que lugares solamente tienen escaleras y, y hay que o bajarse al piso y pasar a la, pasarse las escaleras, o si no, no tienes acceso, ¿verdad?, porque no te van a hacer un acceso espontáneo, entonces... Eh, me, me, me ha servido mucho este, este viaje acá a, a Reino Unido para poder ver que si bien Costa Rica le falta muchísimo, muchísimo y definitivamente este país está mejor en cuanto a accesibilidad en transporte y en otras cosas, todavía también acá hay, hay luchas que se están dando y hay activistas acá que están tratando de visibilizar estos problemas. En cuanto al dog, este, bueno, lo empecé hace como unos 5 o 7 años eh, siempre ha sido igualmente mis redes sociales personales porque al final de cuentas soy un activista que eligió eh, utilizar la, la vulnerabilidad como herramienta para poder visibilizar ciertos, ciertos problemas. Es algo que es, desde que estoy acá también le he dado muchas vueltas en mi cabeza porque se vuelve un activismo muy, muy personal, este, que está bien, pero al mismo tiempo se vuelve como atado a ciertos... A ciertas críticas, a ciertos ataques, tengo que estar cuidando mucho como qué pongo y qué no pongo, pero también me ha dejado ver tantas, tantas historias de personas que me ponen por, por comentarios sus vivencias con o sin discapacidad, sus perspectivas sobre la discapacidad, y lo que me está gustando mucho ahora, que el, que, que el blog está como surgiendo un poco más, específicamente en TikTok, es que se están dando conversaciones y eso es lo que más me gusta que se hable sobre discapacidad aunque hayan opiniones con las que no, no comparta, igualmente se está hablando de discapacidad y se está generando esa visibilidad que es la que al final quiero dar, si bien la mayoría de mis TikToks son sobre acceso de infraestructura porque empezaron con este elevador que, que tal vez podamos tocar ese tema después pero eh, la verdad es que hablamos de acceso y entonces trato de llevar los TikToks a hablar, ok, bueno, estamos hablando de un elevador, pero ¿qué pasa después de ese elevador? Logro entrar al edificio y ¿qué pasa después? ¿No? O sea, si voy a tener acceso a las personas que están dentro, voy a tener acceso a esos servicios, voy a tener acceso a la cultura que se está generando de ese edificio. Es muy importante entender que al final, y esta es una de las frases que más me gusta usar, eh, la accesibilidad no significa una rampa o un elevador, sino significa... Eh, poder entender, poder cuestionar y poder aprender de personas con discapacidad.
1: Sí, sí, qué, qué importante esto, porque eso que vos decías, que es entendible. Al principio uno hace las cosas eh, desde su trinchera, ¿verdad? Vos, eh, como activista, pochet, como deportista y también como, como empresario con discapacidad, yo como actor y como comediante, lo hacemos desde nuestra, nuestra trinchera y siempre se genera a partir de un discurso personal, ¿verdad? Convivencias que nos pasan a nosotros, pero es lo bonito de la inclusividad, que es como magia, ¿verdad? Este, la inclusividad va generando empatía y va generando eh, que la gente se identifique con cosas, y vos decías ahora que gente sin discapacidad también se interesa, quiere preguntar, ¿qué? Eh, al menos no tenemos el discurso, por ejemplo, de, de déjennos hacer, hacerlo a nosotros, sino eh, si quieren sumarse y ayudar, todo bien. ¿Verdad? Eso, eso está tuanis está y es lo bonito, ¿verdad? Eso, eso por ese lado. Y lo otro que me llama la atención y que siempre lo he, lo he eh, admirado en vos, y que ahorita tengo la oportunidad de decírtelo, que babe, vos estás presente en redes sociales, en todas las redes sociales. Al menos, bueno, yo ya no tengo Twitter, lo quité, pero Instagram, Facebook, eh, TikTok, ¿Verdad? Y bueno, empezó todo esto Con el, con el blog, que lo es que, lo que hablábamos pochet y yo, y que vos sos Un real influencer, y eso es lo bueno lo, ¿Verdad? El, el, el discurso que yo Manejo de los influencers es, es para, Básicamente, hey, influencer, se deja influenciar El que quiera, ¿Verdad? Y de las cosas que ve Y escucha, pero vos sos un real Influencer, de verdad eh, hey, que, que, que de verdad Está sumando para que Seamos una sociedad mejor, un país mejor ¿Verdad? Y eso es De, de admirar le, le, le aporta mucho a nosotros como comunidad entonces eh, ¿qué pensás de ese? brete de ese que estás haciendo vos que cada vez suma más y más y más?
2: Me, me, me gusta mucho la trayectoria que lleva me gusta mucho las personas que está a las que está llegando eh, me gusta además poder ver esas percepciones que además, a ver algo que yo siempre he dicho es que nosotros como personas con discapacidad, y hay que hacer énfasis en que somos personas, no nacemos entendidas, no nacemos aprendidas en cuanto a discapacidad. Y está bueno que se cuestione la discapacidad, que se cuestionen nuestros pensamientos sobre ellos, sobre, sobre la discapacidad, ¿no? Y he aprendido mucho, o sea, así como, como al mismo tiempo estoy tratando de presentar lo que sé, al mismo tiempo estoy absorbiendo montones para mí mismo, ¿no? Para mi saco, como decimos. Eh, y, a, y eso que decís, ¿verdad? Que, que vengan personas sin discapacidad y puedan involucrarse en el movimiento. Yo siempre estoy muy anuente a que, a que al final, yo tengo dos audiencias y siempre lo he dicho, las personas con discapacidad con quienes trabajo de una manera, con quienes además trato de acercarme sobre todo a la juventud con discapacidad y luego además está eh, las personas sin discapacidad que son como por estos canales como, como TikTok donde trato de hacer contenido un poco más eh, entretenido, que pueda ser llamativo, sobre todo porque TikTok es un minuto, ¿verdad? A máximo tres minutos y tenés que mandar un mensaje rápido, pero eh, con ellos, me gusta además entender y hacerles entender las maneras en las que pueden involucrarse en el movimiento, porque si bien está bien que se involucren, muchas veces no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho que este digo, ¿cómo, ¿cómo necesito ese acceso? ¿Cómo necesito esa adaptación, esa modificación? Y me dicen, no, pero no es así, es que es de esta otra forma. Entonces se da mucho, ¿verdad? Esta, esta, esta forma de capacitismo, aunque no sé si todavía, si ya la estamos usando en español, pero en, en inglés la, la, la están usando ya mucho, ¿verdad? Y, y no está bien tampoco. Si al final nosotros entendemos que necesitamos o requerimos de algo, Necesitamos que se nos dé esa plataforma, que se nos dé ese espacio y se nos apruebe los requerimientos que como los necesitamos. Y lo de la plataforma es muy importante. Algo es que, que nosotros en este podcast podamos hablar de discapacidad desde nuestras experiencias y todo, pero el otro día, bueno, el otro día no, fue hace como unos meses, veía un blog eh, por ahí, no me acuerdo si era de Brasil o de, sí creo que era de Brasil, y era una persona sin discapacidad que tomaba el protagonismo de la narrativa, tomaba el protagonismo de la lucha, y eso ahí ya no me parece bien, o sea, ya ahí sí ya como que pasa una línea, ¿verdad? No sé qué les parece a ustedes, más bien.
0: Sí, no, no, total, o sea, ahí de todo hay en la viña del señor, ¿no? <risa> Pero, digamos, uno tiene que estar en el activismo por las razones correctas, yo coincido con vos, y si vos tenés esa habilidad, ese don del llamado al servicio, pues en buena hora tenés que ponerlo en ejercicio. Y vos con eso, con ese, con ese valor tan altruista, vos podés saber de antemano, y es más, no, no saber, sino que no actuás en, es, en ese espíritu de figurar, sino que más bien actuás como un puente, para generar esas comunicaciones para generar esa visibilización para generar ese consenso y pues también para unir a la población, que eso es lo que se tiene que, que, que buscar este, pero el, el hecho de figurar sí sí obviamente siempre va a ser un tema y de, como te dije al principio todavía en la viña del señor este, Esteban me encanta Perdón, o sea, tengo que hacer un paréntesis en toda la entrevista porque me encanta esa camisa que andaba, Mae. Romus eres pavas.
1: Sí, 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 la vi en Red, eh, la vi en, en Internet, descargué el diseño y me lo hice inmediatamente y decidí que eh, lo voy a usar en todos mis shows de ahora en adelante. Eh, bueno, hoy lo estoy usando, pero no tengo show, pero me gusta, me gusta porque eh, tiene su sentido cómico, ¿verdad? Su sentido cómico, precisamente. Eh, ahí va tirando como la, 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 la chinita, ¿verdad? Para que eh, dejemos de, de, de usar esos tecnicismos que a veces se, se pasan de la raya y ya rayan en, por ejemplo, en cosas clasistas. O sea, el nombre es como nombre, lo que es es que es, y pases es paz, y allá si sí hay gente que no quiere reconocerlo, entonces. Eh, es parte de mi trabajo como comediante, ¿verdad? Caer mal incomodar y incomodar y esas cosas. Entonces, por todo y eso fue que la hice.
0: Muy buena, está muy buena.
1: Sí. Alex, qué importante este eso que, que, que estamos hablando de no tomar el protagonismo en, en el activismo. Yo siempre pongo como ejemplo una historia muy breve que me pasó donde yo trabajo. Eh, que de hecho me decía Pochet que como no va, no va a haber una comisión de accesibilidad si en todos los lugares donde, este, como mi trabajo, que es una institución pública, no hay una comisión de accesibilidad. Nunca se me olvida una vez que yo iba a formar parte de una o se estaban haciendo todas las gestiones necesarias para iniciar una y no pude, porque una persona me dijo, eh, yo lo voy a hacer, yo también tengo una discapacidad. Nunca se la descubrí, ¿verdad? Pero ni, ni, ni la pudo demostrar, entonces me quedé... Me quedé eh, patinando. Entonces, este qué importante es que la gente en el activismo entienda que es sumar y no ser protagonista, ni, y menos y menos si no, si, si, si no tenés eso, que estás de lo que estás hablando, ¿verdad? Si no sos parte de esa comunidad. Entonces, eh, eso es, o sea, hacer activismo es, yo siempre he dicho, hacer activismo es y no es fácil a la vez. O sea, hay que entenderlo y es muy fácil entenderlo,
2: Correctamente, sí. Sí, no, estoy, estoy de acuerdo, es fácil y no es fácil, o sea, y sobre todo en tiempo de elecciones, yo creo que todos aquí podemos hablar de, de eso, cuando, son, cuando es año, año electoral, uf, las cosas se ponen, se ponen intensas y, no sé ustedes, pero a mí me ha tocado en cada cuatro años recibir amenazas por mensaje y todo, este, sobre todo, tal vez no tanto en el lado de la discapacidad, pero cuando ya se trata de ver que además hay un factor de diversidad sexual, ya ahí se pone más complicada la cosa, ¿verdad?
1: Ese es otro tema que queríamos que conversáramos, que sí, sos activista de derechos humanos, pero también lo mencionaste, ¿verdad?, de la comunidad LGTBIQ+, un activismo inclusivo. ¿Cuál es el discurso, cuál es el mensaje que quiere... Eh, dar o mandar eh, Alex en esto del activismo inclusivo
2: Mira, este activismo que, que es interseccional, que es inclusivo, que es diverso, lo que me gusta es entender bueno, empezando desde el, desde el grupo de personas con discapacidad que ya de por sí son muchísimos tipos de discapacidades que estamos sumamente segregados internamente como grupo si no empezamos a ver esas formas en las que nos une como derechos humanos, no vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Porque está bien, podemos hacer legislación sobre que todos los edificios tienen que tener rampa, pero una rampa puede que me sirva a mí, pero puede que no le sirva completamente en acceso a otros tipos de discapacidad. O puede ser que esa rampa le dé acceso a ciertas personas con discapacidad, pero que al final sea, no sé, una clínica de de salud sexual, que le vayan a negar sus servicios a mujeres con discapacidad, por ejemplo. Y entonces ya empezamos a ver cómo se entrelazan los diferentes factores y ahí es donde, donde no se está logrando hacer una, un activismo frontal de derechos humanos, que está bien, yo entiendo, al final necesitamos separarlos un poco también y poder tener nuestras, nuestras batallas en diferentes movimientos, pero también hay que empezar a unirlos, también hay que empezar a ver esas, esas uniones. Eh, y sí, eh, al final, en cuanto a sexualidad, que es lo que, lo que me gusta hablar, sobre todo sexualidad de personas con discapacidad, entender que ese acceso es el que más se está violentando, porque no es un acceso que además de todas las maneras se pueda eh, dar por medio del Estado, sino que es algo que tiene que venir en un cambio cultural, tiene que venir en un cambio infraestructural también, por ejemplo, en la entrada a bares, en la entrada a, a lugares donde se pueda explorar sexualmente las personas con discapacidad y luego también estatalmente, por ejemplo, podemos empezar a hablar de cómo en España y en otros lugares ya se está eh, tomando en cuenta las terapias sexuales para personas con discapacidad subvencionadas por el Estado. Entonces hay muchas, muchas formas en las que desde nuestra casa empieza eh, poder hablar de sexualidad y discapacidad para que luego las personas con discapacidad puedan explorarse sexualmente sin necesidad de tanto tapujo, de tantas tantos miedos de poder eh, tener relaciones sexuales, amorosas, afectivas con nosotros.
0: Sí, y todo, todo recae en, en la multidiversidad de nuevo, que, que, que recalcamos ahora al principio, de, que existe en nuestra población con discapacidad y qué importante eso, porque sí, o sea, el derecho al acceso a la sexualidad, como decís, y qué importante también lo de las rampas y, los, y la accesibilidad en bares. De hecho, en, en Palante tuvimos una sección que se llama Palante Nightlife, que precisamente era para, para eso, para ir a bares, conocer cuáles lugares eran accesibles realmente y cuáles otros no tanto para poder empezar a ayudar a las personas que quieren salir y explorar estas, este, este, inclusive su sexualidad y su vida nocturna de entretenimiento, este, que tengan la, la, la accesibilidad para hacerlo y la tranquilidad de saber de que van a ir ahí y que les va a funcionar. Este, Esteban. Sí, qué
1: importante porque uh, yo siempre he dicho que el tema de la accesibilidad... Y la inclusividad va generando muchos otros temas. si para nosotros como personas con discapacidad, eh, 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 ya es difícil un montón de temas. El tema de la sexualidad siempre es un tabú, ¿verdad? Este, a mí me alegra mucho que vos estés en un lugar como Inglaterra haciendo estas cosas, o bien hubiera sido España, Alemania, pero en Europa como tal, eh, donde, donde sí se trabaja y hay una mente más abierta y expandida acerca de este tipo de cosas. Eh, con, como con asistencia sexual y hacer otro tipo de cosas me alegra también eh, por ejemplo que haya contenido visual películas y un montón de cosas por ejemplo eh, no sé si vos ves eh, esta serie de inglaterra precisamente sex education que en la segunda temporada incluyeron a un chico en silla de ruedas y entonces eso eso es, es muy bonito hay una película que a mí me gusta también que se llama siete sesiones eh, es chivísima verdad me alegra un montón porque eso es un tabú y además, eh, yo siempre me pongo a pensar que en las diferentes luchas, llámese la, la lucha LGTBI+, más, o por ejemplo el feminismo, una vez tuvimos aquí un episodio a, a la Maris, ¿te acordás, Pochet? Donde estábamos hablando de qué importante que dentro de estas mismas luchas se incluya a personas con discapacidad. Porque se, se, yo siento que siempre le he dicho a amigas feministas y con todo el respeto, me parece que a veces eh, no, no ves una chica con discapacidad en una marcha. Y qué importante no dejarlas de lado, porque hay que tomar en cuenta que muchas chicas o chicos con personas con, eh, con discapacidad, por ejemplo, en zonas rurales, donde no también tienen una educación tan amplia o una vista tan amplia de, la, de, 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 de cómo se, es el entorno, y están siempre como a la a población merced de, indígena de, también. Y exacto, y están siempre como a merced de, o son presas de, 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 de personas sin escrúpulos que pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad? Eh, y igual, por ejemplo, en tu caso, no sé, una me, me pongo a pensar eh, una marcha del orgullo gay, pero entonces la hacen y, y está bien que la hagan, pero lo hacen como eh, per se, se les olvida, ¿verdad? Y no 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 pueden pensar que tal vez haya una persona en silla de ruedas que, que quiere estar ahí y, y necesita y merece y debe estar ahí, tiene todo el derecho. Entonces, qué importante que... Eh, en, la, en, en temas de accesibilidad, y accesi accesibilidad e inclusividad de las eh, personas con discapacidad, se incluye a todo esto, me parece a mí de verdad que lo que les decía ahora es fácil es fácil y es difícil a la vez pero es bonito porque se va logrando y como que se van entretejiendo un montón de cosas
2: Sí, completamente en cuanto a las marchas, por ejemplo es algo que desde que tengo 15 años estoy asistiendo al, al, a la marcha de la diversidad en Costa Rica y todavía sigue sin ser accesible en las maneras en las que podría hacerlo, si bien yo no tengo mucho problema, lo que trato es de ir con amigos y se van turnando para poderme llevar y demás. Este San José no es accesible así de simple, entonces desde ahí empezamos mal, pero también se han propuesto ideas como hacer una una caravana donde vayan las personas con discapacidad, verdad. Me suena, a algunas personas les suena más que a otras, no sé. En fin. Hay ideas, hay propuestas, pero no, no se han puesto en práctica. Y lo malo es que también, a ver, no es que, los, no es que culpe a las personas y antagonice a las personas sin, disca sin discapacidad, pero también está esta, esta narrativa de responsabilizarnos y que nosotros debemos tener las, las soluciones al respecto. Y tampoco, pues, de nuevo, vuelvo a lo mismo, no somos expertos en, en materia de discapacidad muchas veces, la mayoría de veces. Entonces por lo menos tener la anuencia a encontrar esas personas, porque existen esas personas, a preguntarnos qué podemos, qué, qué queremos, y si no sabemos, pues empezar a pensar, empezar a preguntar. Es que requiere ese esfuerzo, que es un esfuerzo que no parece que, que, que en la mayoría de, de, de otros grupos diversos se esté queriendo abordar de la manera indicada, como vos decís.
0: Así es, Alex. Y bueno, ya, ya el tiempo nos apremia. Este, en esta primera hora les vamos a contar, eso sí, lo que vamos a empezar a poner en práctica a partir de hoy. Este, ya vamos a activar el para podcast de nuevo, que ahí sí tenemos una hora largo y tendido, entonces a esta primera hora, esta primera media hora, va a ser este, de todo el contenido, toda la conversación que, que queda aquí en Conexión Palante y el, la, el restante o la media hora restante va a estar en edición exclusiva en para podcast. Entonces, apenas termine el programa de Conexión Palante, vayan a buscar el este, episodio en nuestro canal de Spotify, Apple... Apple, iTunes o Apple Music. ¿Y cuál era el otro, Esteban?
1: Google Podcast y en la mayoría de plataformas de podcast que, que tengo. Correcto. Ahí lo, ahí lo van a encontrar. Ese ¿Es Correcto. Que, eh, la otra media hora van a tener contenido exclusivo para que suene a, a, a super Canal Exclusivo. <ríe> <ríe> <Premier. Contenido> exclusivo. <ríe> sí, sí, sí. sí. Alex eh, like contanos, eh, ¿hace cuánto estás allá? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Cuáles son los planes?
2: Bueno, eh, soy parte de una beca del Reino Unido que se llama Shivening, eh, estoy acá desde septiembre del 2021 y pues eh, me quedaría hasta septiembre de este año, entonces ya, me, ya estoy más hacia la mitad hacia el final de, de este programa, pero sí, y luego vuelvo a Costa Rica a seguir avanzando en derechos humanos.
0: Qué bueno, qué bueno. Alex, este, para cerrar el programa de Conexión para y recuerden, después vayan a buscar el programa en Spotify o en Google Podcast o donde ustedes quieran escucharnos. Este, si quieres, Alex, compartirnos tus redes sociales y un mensaje final para este, o mensaje de conclusión para el programa y que todos te vayan a buscar a tus redes sociales.
2: Muchas gracias de nuevo por, por la invitación y definitivamente para quienes se queden, además eh, que vayan al podcast y nos escuchen otra, otro ratito más, este, mis redes sociales me pueden encontrar en todo lado como The Wheels Blog, eh, ahí posteo contenido sobre todo en TikTok y en Instagram, actualmente me estoy dedicando más a lo que son Reels y TikToks, este, videos de un minuto, eh, hablando de acceso, hablando sobre sexualidad, hablando sobre mi viaje acá, a, mi viaje acá en, en, en Reino Unido, este, y pues nada más decirles eso, que al final el acceso, si no son arquitectos, si no son ingenieros o constructores y si no pueden hacer un acceso de infraestructura o en educación, ¿verdad? También el mejor acceso que nos pueden dar a las personas con discapacidad es socializar con nosotros, es preguntarnos, es hablar de discapacidad en sus familias, en sus casas. Y sí, hablar de discapacidad. Cuando se habla de discapacidad y se visibiliza, ahí está ese acceso.
0: Buenísimo, Alex. Muchas gracias y muchas gracias a todos este, por acompañarnos en este octavo programa de Conexión Palante. Seguimos en el Para Podcast. Pura Vida. Ahora sí, este, bueno, yo creo que ya entramos más a sin tapujos, como, <ríe> como dicen. Esto lo... Bueno, eso es lo bonito de la, de la era digital que podemos hacer todas estas, bueno, uso de todas estas plataformas, ¿no? Este, Alex, bueno, ya para entrar en materia de podcast, este, me gusta recalcar lo que dijo Esteban ahora, que es que hay muchos influencers, ¿no? Pero digamos, los influencers. Es fácil ser influencer, pero no es fácil ser líder. Y yo creo que lo que tenés vos es un liderazgo y una capacidad de dar a conocer esas necesidades tan palpables que para muchas personas a veces obviamos o a veces no, no, no sabemos que están ahí hasta que nos dicen, ¿no? O hasta que, bueno, preguntan. este Esteban, ahorita... My... ¿Vos cómo has visto el tema de la accesibilidad en los teatros, por ejemplo?
1: Eh, bueno, en el que yo me manejo, por ejemplo, que es todos los jueves en el que hago stand-up comedy y en el que hago obras de teatro, eh, sí, sí hay, sí hay, no tal vez la que, la que se quisiera. Ahora, por ejemplo, Alex dijo algo muy importante, todos tenemos discapacidades diferentes y, y por lo consiguiente requerimientos diferentes, ¿verdad? Pero, digamos, sí, se, sí me consta y puedo hablar por el teatro de que por ejemplo hay una rampa para ingresar, hay un baño exclusivo para personas con dis discapacidad súper amplio, ¿verdad? Eh, con los requerimientos, las butacas también ¿verdad? Para la gente que las requiera y en es eso por ese lado eh, digamos por ejemplo hace poquito fui a ver a Jorge de Rixler, al médico Salazar, y, y me consta que tienen pues su, su, su sección para personas con discapacidad, adultos mayores, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso va, va trabajándose y no hay que de, dejar de lado que, por ejemplo, eh, hay algunos lugares de Costa Rica, distritos, por ejemplo, Tío para, para para ser más puntuales, tiene, por ejemplo, un teatro, en Cartago hay teatros, entonces creo que sí se va... Sí se va trabajando, ¿verdad?, eh, de forma paralela, tanto lo que es, eh, esto lo hablábamos con, con Luis Flores, tanto lo que es eh, la accesibilidad en los teatros para acceder al arte y la cultura como público, como eh, nosotros como protagonistas de arte y cultura. Entonces creo que eso es muy importante y no sé qué pensás vos al respecto, Alex.
2: Completamente. Me encanta, eh, cada vez que se brinda más y más acceso, a la, a la cultura, al arte, porque ahí hay muchísima brecha de acceso para personas con discapacidad. Acá les puedo aportar, por ejemplo, que desde el inicio de que llegué en septiembre logré registrarme con, con la municipalidad de acá, que estoy en el, en el distrito Cantón, no sé cómo llamarle en español, pero eh, se llama Camden y me brindan una entrada gratis eh, por cada ida al cine, conciertos, lo que se les ocurra que sea entretenimiento, me dan una entrada gratis aparte de la mía para poder llevar a un asistente, porque entendieron desde hace mucho que esas, esos asistentes o personas con las que podemos ir, que en Costa Rica no existe como tal la asistencia, por lo menos, ¿verdad?, patrocinada por el Estado, sino que tiene que ser completamente algo privado. Eh, pero en fin, entendieron que esas personas no necesariamente tienen que gustarles ir al teatro con uno y tienen que compartir los mismos gustos con uno o, no sé si a ustedes les pasa pero yo soy alguien que allá en Costa Rica le pido a mis amigos ir conmigo a algo que no les gusta, pero para que me puedan ayudar o a mis, o a mis familiares el simplemente, el simple hecho de tener una, una entrada extra acá me ha hecho eh, tener muchas más facilidades para poder acceder a eventos a conciertos, lo que se les ocurra este, aparte de eso siempre está la sección para personas con discapacidad, para sillas de ruedas, este, siempre tienen boleterías eh, con intérpretes que pueden ser, o sea, pueden ser llamadas eh, por videollamada para que hayan intérpretes de lenguaje de señas, en fin hay montones de facilidades, podría seguir y seguir
0: Alex, vieras que ahorita que tocas ese tema de los asistentes, importantísimo primero que nada que se llamen asistentes y no cuidadores, para dejar de lado el, el modelo rehabilitador, médico rehabilitador.
2: Eso fui yo completamente, Gilberto. Fíjate que se llaman carers en inglés, cuidadores. Sí, sí, lastimosamente.
0: Sea, sí, sí, sí. Es como se debería llamar, y no, no, y lo, lo, lo dijiste súper bien pero sí te quería comentar, este eras que la ley de autonomía, creo que es la 70, no, no la 7092 es la de no. la de tributación, pero en la ley de autonomía, uh -huh. ahí y en, y en el CONAPDIS ya hay una oficina que, que ayuda con todo este tema de la asistencia personal. Hay áreas de mejora, obviamente, como en todo, pero existe la posibilidad de que una persona con discapacidad aplique para, para este asistente y ya el CONAPDIS está en la obligación de dárselo, entonces yo creo que ahí poco a poco se ha ido avanzando en distintos temas y este de la asistencia personal precisamente mediante esta ley de autonomía es que se empieza a ejecutar, obviamente ahorita están empezando, llevan tres cuatro años creo, pero vos sabés que a la velocidad estatal eso es en pañales todavía entonces todavía hace falta mejorar muchísimas cosas como el perfil mismo de los de los asistentes este la capacitación de los mismos cada cuánto se abren cursos etcétera porque aparte de ser asistente o sea se vuelve un ingreso extra o un trabajo para muchas personas que ahorita se encuentran en desempleo este Alex nos dijiste que querías hablar del elevador y de lo que pasaba después y todo eso cuénteme más, porque yo vi esa escalera y se lo juro que bueno, a vos que te gusta Harry Potter yo ahí me sentí como en, en ¿cómo es que se llama? en Hogwarts
2: Sí, eh, justo así me sentí yo y, si, y el video tiene música encima, pero en el video original justo estoy diciendo como esto es como Harry Potter y me pongo todo emocionado este, eh, ese video fue en diciembre, andábamos unas amigas y yo buscando un lugar donde Tomar un, un, un traguito, ¿verdad? A media tarde. <risa> y este... <Un> Irish
0: coffee. <risa> <Un> Irish <risa> coffee. Irish Irlandés.
2: Y eh, justo está este hotel que se llama el Fitzroy, que queda aquí a unas cuadras, no, no está tan lejos, en, en una plaza que se llama Russell Square, que es muy, muy famosa acá en Londres Centro. Y vimos que tenía un café, que, tenía, que además servía cócteles a, a, a media tarde. Entonces. Le dije a una amiga que fuera a preguntar dónde estaba el acceso para personas con discapacidad, esperando una rampa, esperando un acceso. Acá muchas veces sucede que hay, que hay entradas como laterales que están ya al nivel de, de algún piso, entonces por ahí es donde se entra para personas con discapacidad, y cuando en eso el recepcionista viene y con una llave y ya, este, de repente las, las escaleras empiezan a hacer para atrás, y le dije, no, perdón, pero pause eso, devuélvalo y necesito grabarlo, <ríe> y este, mi, mis amigas empezaron a grabarlo, lo posté en Twitter como en diciembre, llegó a la burbuja tica, hizo algún tipo de reacción, sí, pero definitivamente no, no, no tanto como la esperaba, porque decía yo, es que está chivísima, porque por, no, ¿por qué no lo están viendo tanto, verdad? Y como un mes después dejé el video ahí en, en, mi, en mi galería de fotos, y después pues, vi un video de un elevador parecido en TikTok y vi como que había generado muchas reacciones y yo ahí está. El TikTok, si algo tiene un algoritmo muy nuevo, entonces facilita mucho además la, eh, el incremento de vistas y demás. Y lo puse y literalmente me fui a dormir y al día siguiente cuando vieran 100 mil vistas, 100 mil likes, perdón, y de repente ahora ya vamos por el momento, por el punto en el que van 25 millones de vistas y como 4 millones de likes y ahí... Lo que, me, lo que me encanta es que se parció por toda la internet, ¿verdad? Eh, sin, sin permiso al final, pero no me importa, porque al final el, el permiso, pues todo bien. La, a las personas que les importa el blog, que les importa eh, ver más de mi activismo, lo van a buscar y lo van a encontrar, porque difícil de encontrar no soy. Pero, pero sí, eh, me hizo gracia que de repente había gente de acá que conozco de Rusia, poniéndome como está en, en foros en Rusia, gente de Tailandia, personas en Brasil diciendo Más Nazarobia.
0: <risa> <risa> sí. Nazarobia es como salud para la, ah, la audiencia. Sí. Es que aquí sabemos cómo se dice shot y todo eso en múltiples idiomas, pero hablarlo no. <risa> pero si llego a Rusia sé cómo decir salud, o sea, por lo menos hace amigos
2: uno. <risa> <risa>
1: Me encanta. Alex, eh este tema que va a tocar, tal vez es un poco personal y no sé si ustedes los identifican. Que yo digo, qué pereza, porque esa es la frase, qué pereza lidiar, no con gente que no sepa, con gente que sepa, pero yo digo, se hace la pelotuda en cosas de, por ejemplo, cuando uno hace este tipo de activismo en redes sociales. Y yo sé que es el precio que hay que pagar porque lo estamos haciendo en redes sociales y nos vamos a encontrar con esas personas, pero qué pereza de verdad lidiar con gente que que sabe que está siendo una desgraciada? Porque uno está denunciando o hablando de algo que de verdad es cierto y se ponen en cosas, y te digo dos cosas puntuales. Eh, por ejemplo, eh, cuando, cuando publicaste, ¿verdad?, este, lo, del, lo de la graduación en la UCR y que te salió gente como ¡Ay, qué malagradecido! ¿Por qué no sé? ¿Por qué no da gracias que se está graduando? ¿Verdad? Entonces, y el otro con el tema de que vos pusiste también de que te dan, te dan pases gratis en obras de teatro, en los buses, y qué bonito vivir en Europa, y, bla, 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 y salió gente como, ma, deje de abusar de la gente, y no sé qué, no sé cuánto, porque eso es explotar, y por eso nosotros pagamos impuestos, y da, 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 da. por eso digo, no sé si a usted da eso mismo, que, ma, qué pereza es que esta, no es gente que es ignorante, porque, porque no tiene los medios para educarse, es gente que de verdad le quiere hinchar las bolas a la gente, ¿verdad? No sé qué piensas. Son
0: gente que quieren ver el mundo arder, que llaman.
2: <ríe> Mira, a este punto, lo que he practicado es verlo como justo el contenido que necesito para seguir generando más contenido. Si esas personas están ahí, sí. es para responderles, decirles las verdades en la cara, y que genere un poco más de conversación, que al final está bien. Este me pasa mucho, con esto el tema de la UCR yo soy muy abierto, la, mi relación con muchas autoridades de la UCR ya no, no es buena y eso es porque la mayoría piensa justo así, o sea, que debía estar agradecido de que tenía un título y no, no es para nada la forma en la que la UCR eh, se basa en sus valores y, y yo estoy muy muy decepcionado de la UCR pero al mismo tiempo valoro mucho que haya sido mi, mi casa de enseñanza por, por cinco largos años este, es que pucha
0: Perdón, perdón que te interrumpa ahí, pero como que se está volviendo modita echarle la culpa a los demás en vez de asumir las responsabilidades uno, ¿no? O sea, como que ay no es culpa de ustedes, yo no estaba así, o ay, usted agradecido porque se está graduando como hace un tonel de chocolate? O sea, como así eso, ¿Sí? como perdona, qué tenemos que estar agradecidos no, 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 se es, es, exige y es nuestro derecho, así como usted puede hacerlo, nosotros tenemos que tener la capacidad y ser tenerlas, o sea, que nos habiliten pues esos espacios para, para poder hacer las mismas cosas que ellos ya hicieron y que ellos sí tuvieron el privilegio de, porque tanto, no es un derecho y eso es un tanto, privilegio sí. para ellos
1: tanto o sea, de porque, lamentable ay, perdón. derecho es para todos Rápidamente, lamentablemente, cuando y pasan la vida, cuando uno alza la voz y de verdad se molesta, es que la gente se asombra y, como, Uy, ¿por qué reacciona así, verdad? Eh, de y con esto que de, de esta iniciativa de hace poco del, del rally de las aceras, verdad? De que estaban todas desastrosas. De ahí, Rally
0: 7600.
1: Eh, lo, que, lo que pasa es que uno se pone sarcástico y hace este tipo de cosas, como el rally 7600, y se pone sarcástico. No, no me arregles la acera, vieras que no lo ocupo. Entonces, creo que a la gente lo que le molesta es eso, porque yo hace poquito subí un video para promocionar un show de stand-up comedy eh, bíblico, por decirlo así, y tenía un, un chiste mío que al final decía que Dios no quiso curarme. Y es mi perspectiva. Me hace mucha gracia por la, eh, la moral de, del costarricense, verdad, que cómo me voy a meter con Dios, ¿verdad? que Dios guarde, y, y lo que recibí fueron más cosas negativas. Pero como decís vos, ma, eh, Alex, uno lo hace precisamente para esto, ¿verdad? para generar roncha.
2: Es, es parte del activismo, es incomodar, y a mí me hace gracia que la gente muchas veces dice como, es que yo no soy activista, no, 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 es que al final activismo significa incomodar en lo que sea, entonces, desde que estás posteando algo, ya sos activista en, esa, en ese aspecto. Eh, sobre la UCR, además me gustaría decir que siempre que hay una crítica sobre acceso, las, o sea, lo que al final voy, y ustedes lo mencionaron, yo creo la ley está desde el 96, o sea, ya no hay excusa para que la Universidad de Costa Rica o cualquier otra universidad no tenga acceso completo, del 100%, con rampas en todas sus facultades, y la mayoría de facultades todavía tiene algún tipo de falla. Entonces, a mí no me dan excusas, o sea, perdón, pero por cinco años no pude acceder a la mayoría de mi facultad de letras, y hasta ahora, cuando ya estoy más que graduado, cuando ya no voy a acceder a esos servicios, es que hay acceso a la plazoleta, que haya acceso a la soda, que haya acceso a un montón de diferentes servicios, de los que de una u otra forma no pude tener esa, esa, esa no, no me brindaron ese servicio cuando estaba estudiando, y lo que la gente sale a decir es, bueno, pero los, de, los que siguen van a tener acceso, pero es que no hay que quedarnos ahí, ya se vieron violentados nuestros derechos, ¿me entendés? O sea, a la gente le gusta como quedarse cómodo en alguna manera, en algún punto.
0: Sí, no, no, o sea, total... Y lo mismo pasa con diferentes sectores. Por ejemplo, ahorita que estamos con esa carajada del... De, bueno, carajada no, ¿verdad? Con el activismo ahí en la Asamblea Legislativa que estamos participando, bueno, que estamos con la Oficina de Participación Ciudadana y con el CONAPIS. Maester, sacaron una vara de unos autobuseros que quieren que les prorroguen seis años más, weón. Bueno, yo, le, yo le dije al, al diputado propulsor de ese... De ese ese proyecto de ley, de ley o sea, mira, si en 26 años yo como empresario tengo una empresa de autobuses y en 26 años no he podido renovar mi flotilla, yo creo que es, un, es una alerta roja y una gran señal de que no estoy en la industria correcta y de que no sé hacer lo que estoy haciendo. Porque, o sea, la idea es seguir renovando e incrementando sus activos y mejorándolos para mejorar el servicio máximo que es un servicio al público y está regulado por el Estado. Entonces, son estas chineazones que deciden, es más fácil para ellos no arreglar nada y encontrar una excusa, porque eso es lo que es. Esos reclamos y esos comentarios haters y esos de que qué, 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 qué. Son, son, son puras excusas. O sea, porque de verdad es más fácil para ellos inventarse una excusa que decir, madre, tenés razón, voy a empezar a aplicarlo desde ahorita. ¿Por qué? Porque eso implica que ellos cambien y que ellos cambien de mentalidad y eso cuesta un montón. ¿Qué pasa? ¿Por qué el activismo es incómodo? Porque visibilizamos las necesidades de nuestra población desde nuestro punto de vista cotidiano. ¿Y qué pasa? Que a la gente... Al tratar de combatir la empatía, la combate con esta ira porque no le encuentran otra, otra lógica porque no han vivido con la discapacidad. No han tenido esa, esa, ese primera, ese, esa experiencia de primera mano. Este, y uy, pues lástima porque o sea, es muy rico trabajar en una población con discapacidad tan multidiversa y no es, por, no es solo por las historias, pero las personas que uno llega a conocer y las capacidades de las personas, de nuestra población, es algo increíble. Yo ahorita que estoy trabajando en, 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 con el CONAPDIS y con las organizaciones de personas con discapacidad, o sea, uno nunca puede perder la postura de aprendizaje, porque inclusive nosotros aprendemos todos los días de nuestra misma población y de nuestra misma multidiversidad. Este, Alex, me gustaría preguntarte, ¿tenés alguna que otra anécdota graciosa que te haya pasado con respecto al tema de accesibilidad o discapacidad? Y te ejemplifico para que vayas pensando más o menos como qué puedes decir. A mí me gusta mucho contar una vez que yo iba apresurado para un entrenamiento de natación. Y yo andaba con todos los tiliches, ¿verdad? Con el bolso, el paño, todo, 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 todo lo de natación, ¿verdad? Y iba tarde. Entonces iba soplado y pedí el Uber y ya meto todos los chunches en la parte de atrás y donde me voy a meter, yo meto primero la prótesis, me meto el rabo y me termino de meter y donde hago a cerrar la caja, eh, perdón, la, la puerta, Siento que se me empieza a temblar todo el mundo así, como un cinchona, yo sentí, ¿verdad? Yo dije, y sí, se cayó el mundo y yo aquí sentado en el Uber, ¿verdad? Y la cosa es que donde voy voy a ver, sí, el chofer del Uber no era el que me estaba agarrando la pierna, la prótesis, me estaba haciendo así, me dice, estas son de las buenas, ¿verdad? Y yo como, oh, <risa> Digo yo, o sea, usted le agarra así las piernas a las muchachas que se montan al frente, señor dice, sí, sí. el majaja, no, no, no sé qué, yo, no, sí, son de las buenas, pero sí, por lo menos invítame una birra, weón, bueno. o sea, y... pero parte de las anécdotas graciosas que tal vez en su momento uno no sabe cómo, cómo actuar, cómo reaccionar a eso, pero yo siempre me, me he pensado que lo veo como una oportunidad para después hacer visibilización de qué tan falta, ¿Qué tanta falta hace la inclusión en nuestra sociedad a nivel sociocultural? O sea, porque, ¿cómo le vas a agarrar la pierna solo porque es así? Y es la primera y única vez que yo he escuchado que eso pase, pero y, afortunadamente me pasó a mí. Entonces, es ah. una anécdota como esa, Alex, sería.
2: Bye. Y sí, me dejaste súper mal parado porque mis anécdotas definitivamente no van a ser tan, tan, tan graciosas, pero los Ubers definitivamente son el lugar para encontrar ese tipo de historias, yo creo. Me pasó una vez yendo a la UCR que este, llegamos hasta la, hasta la UCR, ¿verdad? yo iba en Uber, yo iba solo, y este el Uber abrió la puerta, o sea, sacó la silla, ¿verdad? la sacó de, de, de la cajuela, puso la silla este en, a la par del, del, del Uber y de una vez procedió, de una vez alzarme ¿verdad? como si fuera así como novia en, 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 yendo a la, a la luna de miel eh, al final Presidente terminé casada. con el número terminé con el número del mae, todo bien, todo ¿No? bien, siguió eh, bien la historia eh, pero pero ahí sí, está, sí, sí. Yo, amarró tuve que decirle, <ríe> <ríe> decirle al mae como eh, así no es, por favor, o sea te tengo que decir dónde primero que todo, pero sí, a ver, es lo que se me ocurre porque dijiste Uber y, y pasó hace varios años, pero acá me han pasado historias tal vez no, no sexuales y, y, y bonitas este que después podemos contar en, otra, en otro, pero sí, me, me gustan esta, estas historias que nos pasan a cada rato. ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente, eh, bueno, ¿quién más que yo? Para contarles historias, tengo como 45 minutos de historias, por algo me hice comediante. Entonces, este, pero que, hey, eh, algo tenemos en común, que siempre vamos a tener historias y siempre vamos a, a, a verlas de una buena, no de una buena forma, o no, o, no o, vea, o vea qué lindo, cómo afronta la vida, ¿no? Porque ahí hay en esas risas, hay sarcasmo y hay ironía y hay un montón de cosas, ¿verdad? No que la gente crea que, jajajaja, ja, ja, somos el país más feliz del mundo. Pero bueno, somos un meme. Sí, sí, entonces, este, sí, sí yo tengo un, un montón de, 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 de historias. Eh, contanos
0: una, contanos una.
1: Ahí, una de, de, de por ejemplo, cuando una señora en el supermercado, o sea, de las preguntas tontas. Este, una señora en el supermercado que pues se me cayó una muleta y la señora me dijo que si se me cayó la muleta, y yo le dije que no, que se tiró al suelo a ser rich porque quiere que le compre un helado, o, Ay, o, o cuando en Instagram me preguntaron que a qué edad me acepté como persona con discapacidad Y yo le dije, man, no, es que me estoy saliendo del closet de la discapacidad, ¿verdad? Como para aceptarme Entonces, entonces yo digo que qué vacilón que yo me hubiera salido del closet de la discapacidad a los cinco años, ¿verdad? Decirle a mi papá que todo empoderado, que tengo que confesarle que no camino, ¿verdad?
2: Papá, mamá, soy cullido <risa>
1: Uso muletas si no me avergüenzo sí, Ay, qué sí, buena sí, nota, sí. bueno eh, Alex, sí. nos quedan cinco minutos No sé si querés dejar un mensaje final eh, De esta conversación, de lo tuyo Y entonces esperemos, obviamente, tener una segunda entrevista Un segundo episodio Porque ya sería más light de hablar de este tipo de cosas y, y algún día, ¿por qué no a vernos? los tres y hablar, y tomarnos
0: una y hacemos bueno, el Palante Nightlife y el Palante Tour,
2: los me dos encanta, me encanta, cuando regrese definitivamente nos ponemos de acuerdo, o si alguno de ustedes viene para acá, ¿por qué no? cuando quieran definitivamente esta casa es su casa muchas ahí gracias, vi tu
1: papá. ahí vi que tu papá me ya
2: viene, ya viene bueno. a final de semana, sí estoy muy emocionado porque hace rato no veo a nadie de, de mi familia, y en fin muchas gracias de verdad por la, por la invitación, eh, me encanta compartir este espacio con ustedes y a la gente, ya no sé qué más decirles, <ríe> hablemos de, 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 de discapacidad en las formas más naturales posibles también, o sea, no, no tiene que ser algo forzado. Siento que cuando voy a espacios de, de talleres y de, de, de conferencias sobre discapacidad siempre existe este, esta tensión, ¿verdad?, en las personas que no no conocen a, a, a personas con discapacidad, no tienen familiares, no tienen amigos con discapacidad y está esta tensión palpable de que, de que es un tema tabú y no lo es. O sea, la discapacidad sí tiene sus, sus montones de dificultades, tiene sus montones de, de retos, pero hay que hablarlos para poderlos en, enfrentar. Entonces, si tienen una pregunta, al final de cuentas es mejor que la hagan a que se queden con la duda y que sigamos en la misma, en la misma bronca, ¿verdad? Entonces... Hablar de, de discapacidad significa hablar desde, o sea, a mí me han hecho preguntas desde hasta cómo se baña usted, cómo es que funciona bañarse para una persona en silla. Yo soy alguien muy, muy abierto y se los digo de, bueno, de una vez, aseguro aquí va a estar la pregunta en algún lado, entonces de una vez. Hay una silla plástica que se pone en el baño y esa es la que uso para bañarme. Pero en la,
1: fin. Típica, la típica, la típica, a usted, a usted se le para
2: esa pasa muchísimo en Tinder, en Tinder pasa mucho. Y mira, yo decía que... con
0: prótesis. Claro, me encanta que se me rumbren que se me rumbren los, los tobillos.
2: Es lo Todas esas preguntas, como, como decían ustedes, o sea, sí, al, al, pueden ser incómodas para muchos, para muchas personas con discapacidad. Pero existen personas como nosotros que estamos tratando de, por lo menos, generar esta conversación, esa visibilidad, entonces, existen recursos. Ya no es como antes, ya no, ya no estamos escondidos, ya no estamos, ¿verdad?, que, que no se puede encontrar eh, material en línea. Ah, uh -huh. ya, ya quedan ustedes a
1: encontrar esas respuestas. Uh -huh. Muy importante.
0: Sí, hoy en día la ignorancia es una decisión.
1: Que no se diga que no se dijo. <risa>
0: Así es, Alex de nuevo repetimos tus redes sociales y dónde te podemos encontrar y la audiencia dónde te puede encontrar
2: Claro que sí, de nuevo eh, en todas las redes sociales que se les ocurra es que de verdad en todas en todas estoy incluso hay una nueva que se llama Be Real Hasta, <ríe> está
1: hasta, muy... en, hasta en Wikipedia vos pones Alex Vázquez y ahí está
2: Ya casi, ya. ya casi espéreme tantico ya y ya casi aparezco
1: muy muy bien, muy bien. Eh,
2: pero sí, en todas me pueden encontrar como, como The Wheels Blog y en todas socializo con todos los que tengan alguna duda, trato por lo menos, tal vez en TikTok no ya se me está saliendo un poquito de control y eso es un, eso es un buen indicativo, pero, pero sí, cualquier duda que tengan, incluso pueden encontrar mi email de, de, del blog y cualquier
1: cosa ahí estamos
0: buenísimo Esteban, tus redes sociales y tu mensaje
1: Esteban Macis, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram, ya como les dije no tengo Twitter, eh, TikTok tal vez ahí lo voy a abrir, sí lo voy a abrir para ver a Alex, eh, pero sí, nada más me pueden encontrar y este que vean las redes sociales de Teatro Frente a la Plaza para que vean los, los shows que estamos teniendo y una obra de teatro muy, muy importante que se llama La Avenida del Niño, toca temas de la comunidad trans de migración y de discapacidad. Entonces, este, para que lo vayan a ver, Alex, ahí este, te agradeceríamos un montón que nos hagas bulla de que te entrevistamos en, en, en Conexión Palante. Estamos todos los viernes a las 6 de la tarde y también en el Parapodcast con el contenido exclusivo. Entonces, muchísimas gracias a la gente que nos ha escuchado, que nos ha visto y que nos aporta en redes sociales con ideas y nos dice que, que chiva el contenido que estamos haciendo y subiendo.
0: Eso, así es, muchísimas gracias a toda la audiencia. Recuerden seguirnos en Para Podcast CR. Eh, así estamos en Instagram, en YouTube estamos igual para podcast. Yo creo que solo hay un para podcast en todo el mundo, entonces no, no se les va a perder. Somos como Alex, fáciles de encontrar.
2: <risa> este,
0: fáciles fáciles y... de
1: encontrar, pero no fáciles.
2: <risa> Sí. No, yo sí, yo fácil en todo, fácil en todo.
0: No, no, no es como yo, que es amputado y amputado, no puedo, y, no puedo, chiquillos, este, no, también las redes sociales de Palante, Palante 506 en Instagram, Palante CR en Facebook, y este humilde servilleta, que eso es, eso significa servidor más bombeta, Servilleta, entonces, <ríe> este, aquí está Gilberto Pochet, Pochet89 en Instagram y Gilberto Pochet Fonseca en Facebook. Eh, muchísimas gracias, Alex, de verdad, por estar acá. Y yo sé que cuando anunciemos esto va a ser un boom por sí solo, este, y va, va a ser muy chiva porque en realidad quedó muy lindo el podcast. Agradecerte por tu tiempo. Igual Esteban, a vos, muchísimas gracias y en especial muchas gracias a toda la audiencia que todavía nos siguen acompañando y los nuevos que se vienen integrando a nuestra nueva audiencia, bienvenidos y los esperamos en el próximo programa de Para Podcast. Pura Vida. Chao.
1: Gracias Alex, chao. chao.